0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод. 2 марта на календаре». И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1855 год, 2 марта. На походной раскладной кровати, а не на перинах, укрытой простой солдатской шинелью, в разгар Крымской войны в возрасте 59 лет умирает российский император Николай I. Той зимой 1855 года в Петербурге бушует грипп. Эпидемия не обходит стороной Зимний дворец, и первые признаки болезни у Николая появились 27 января, после смотра маршевых батальонов. Сам царь не придает недомоганию значения и, несмотря на кашель, продолжает работать и выходить на мороз в одном конногвардейском мундире с лосинами, панталонами и шелковыми чулками, как и полагалось по уставу. Ты исполнил свой долг. Позволь же мне исполнить мой. И в легком конногвардейском мундире вышел к войскам на ледяной ветер. Вскоре у
1: него обнаружились признаки пневмонии.
0: Еще с начала 54 года император чувствует боль в спине, страдает ногою, то есть у него был остеохондроз. Врачи, которые подозревали подагру, советовали носить сапоги с теплой подкладкой. В ответ Николай I говорит, если не гожусь на службу, уйду, а пока силы есть, буду перемогаться до конца. Он игнорировал врачей в 40-х годах, когда простудой болел чуть ли не каждый год. Так же к врачам относятся и сейчас. Однако, казалось бы, банально, простуда дает осложнение. К середине февраля 1855 года Николаю Первому все хуже и хуже день ото дня. К концу месяца он уже не покидает постели. Николай успеет попрощаться с родными, а наследнику, сыну Александру, будущему Александру Второму, он успеет сказать всего два слова. «Держи крепко». Это будут последние слова Николая Первого или Николая Палкина, как будут называть его либералы за цензуру, подавление восстания декабристов и за телесные наказания в армии. Скоропостижная смерть царя вызовет слухи о самоубийстве. И долгое время еще в народе станет ходить история, что, дескать, Николай Первый принял яд, поняв, что не выздоровеет. 1930 год, 2 марта. Идет поток жалоб в Кремль о проведении насильственной коллективизации. Рассказываются случаи, когда несогласные со вступлением в колхоз арестовываются или выселяются. Все это не остается без внимания. В этот день в газете «Правда» выходит статья Сталина под названием «Головокружение от успехов». В этой статье признаются факты, перегибов на местах во время проведения коллективизации.
1: Ты это что, Контра? Над социализмом смеешься, гад? Пиши мне за раз расписку, что завтра вывезешь хлеб, и завтра ты у меня пойдешь, куда следовать. А там допытаются. Откуда вот ты таких речей наслухал
0: В самом начале статьи Сталина об успехах. О том, что крестьянство сделало свой выбор в пользу коллективных хозяйств. Дальше уже работа над ошибками. Но это не ошибки Кремля. Слишком рьяные руководители коммун, которые загоняют в колхоз принудительно, а у тех, кто не идет, забирают имущество и жилье. Именно они виноваты. Таких работников в статье Сталин обвиняет в разложении и дискредитации колхозного движения и осуждает их действия, говоря, что эти люди льют воду на мельницу наших классовых врагов. А колхоз должен, наоборот, показывать, что жить стало лучше, жить стало веселее и людям, и скотине.
1: В этом хозяйстве налито скот переведен в специально построенный лагерь, который избавляет колхозное стадо от частых перегонов на пастбище. На ферме всегда в изобилии зеленый корма.
0: После этой статьи головокружения от успехов, которую впоследствии назовут программной, спустя две недели появляется постановление о борьбе с искривлением партийной линии в колхозном движении. В результате в некоторых областях компания коллективизации на время вообще приостановлена, а ряд работников осуждены. 1969 год, 2 марта, спустя 24 года с окончания Великой Отечественной войны происходят события, которые ставят две страны, СССР и КНР, на грань войны. В этот день происходит вооруженный конфликт на острове Даманском. Впервые в истории друг против друга выступают две социалистические страны.
1: Еще задолго до событий на острове Даманской, Отряды переодетых китайских военнослужащих, одураченных хунвойбинов, с цитатниками
0: в руках устраивали провокационные выходки на государственные границы. В ночь с 1 на 2 марта 77 китайских вооруженных солдат в маскировочных халатах нападают на советских пограничников в районе небольшого острова Даманский на пограничной реке Усури в Приморском крае. Застава поднята в ружье, начинается перестрелка, она идет несколько часов. В бою погибает 31 пограничник, 14 получают ранения. У китайцев потери 39 человек. Боевые действия наших пограничников возглавил полковник демократ Владимирович Леонов. Эти кадры были сняты за 20 минут до того момента, когда полковник Леонов повел пограничников в контратаку и погиб смертью героя. Вперед, Остров Даманский. Площадь немногим более одного квадратного километра. Во время паводков остров полностью скрывается под водой. Поэтому практическая ценность этой территории вообще ставится под сомнение. По сути, остров принадлежит СССР. Но Китай всячески это пытается оспорить, предъявляя на Даманские свои права. К тому же отношения между двумя странами при Хрущеве испортились. И территориальные претензии появляются в очередной раз и выходят на Новый уровень. В 1964-м китайцы предлагают Советскому Союзу самолично передать им остров. Советское правительство на отрез отказывается, в ответ китайцы начинают ползучую оккупацию приграничных островов.
1: Китайцы, рыбаки, заходили в наши воды к нашему берегу. А зимой. зимой особенно на Уссури, что они делали? Они выходили на лед. И выкрикивали антисоветские лозунги.
0: И вот теперь практически открытое вооруженное противостояние. Две недели продолжаются столкновения разной интенсивности, а после СССР накрывает позиции китайских военных залпами из Града. Это будет по сути первое применение этого оружия. После этого уже открытых боев не было, но сам спор вокруг острова решат только в сентябре, когда СССР и КНР договорятся остановить все враждебные действия и затормозить войска уже на занимаемых ими рубежах, а отношения две страны наладят лишь после смерти Маудзе Дуна в конце 70-х годов. 1967 год, 2 марта, проходит девятая церемония вручения премии Грэмми. В прессе ее назовут «Столкновением поколений». Главная интрига – кто победит в номинации «Запись года». Два главных претендента – представитель старшего поколения Фрэнк Синатра и молодые амбициозные Битлз. Перед церемонией газеты выходят с заголовками. «Будет ли Грэмми омолаживаться?» или «Чтобы не провоцировать консервативность, Большинство, все-таки пойдем по легкому пути. На самом деле, здесь действительно важный очень момент. Либо Грэмми омолаживается и становится музыкальной премией, либо держится своих традиций. Премию Грэмми отдадут Фрэнку Синатри, а его песня Strangers in the Night будет признана главной песней года это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день 2 марта но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи
1: in the night Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. For strangers in the night.
0: был бы повод.